0: ובעזרת השם היום נעסוק בפסוק שאנחנו קוראים השבת בסיית הלשמאיה שהוא פסוק לקוח מפרק י' בספר שמות ולכן השבת שלנו חוץ מהיות שבת ויקהל פקודי היא גם השבת שנקראת שבת החודש כיוון שאנחנו קוראים את הקטע בתורה שמציין את מה שיתרחש ערב ערב יציאת מצרים הפסוק אומר ככה החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה רשי במקום מסביר מה בעצם יתרחש שם אומר רשי הקדוש ברוך הוא הראה לו למושה רבנו לבנה בחידושה. כלומר, הקב' הוא הראה למשה את הירח ברגע ההתחלתי שלו, ברגע הבראשיתי שלו, בשורש שלו, ואמר לו, אתה רואה משה רבנו? תסתכל ככה. כל פעם שתראה את הירח, יהיה לך ראש חודש. זאת אומרת שלמדנו בעצם, בפעם הראשונה בהיסטוריה, דבר חדש. איך מקדשים את הזמן? ברגע שהקדוש ברוך אומר לנו שהזמן שייך לנו, זו מתנה אילאית. זה אומר במילים פשוטות, אני נותן לכם את הזמן בידיים שלכם, תעשו מן הזמן את הדבר הראוי והרצוי. ומהו הדבר הראוי והרצוי? בבקשה, בניי היקרים, תתרגמו את ערכי הקודש שהם למעלה מן הזמן בתוך המערכת הזמנית זה סוד עצום רבותיי עם ישראל שייך בעצם למימד שהוא למעלה מן הזמן ולמימד שהוא בתוך הזמן ולכן אנחנו מהווים גשר לחיבור העולמות ואנחנו צריכים לצקת את הקודש העליון בתוך הזמן התחתון, וזה נקרא לקדש את הזמן. קידוש החודש, זאת המצווה, מצווה מדוריתה. הייתה, לקדש את החודש, זה לא רק לומר, מחר, מחרותיים יהיה ראש חודש, בשעה כך וכך וזהו. זה פשוט להבין שאני מקדש את החודש כמו שגבר מקדש אישה. עכשיו, לפי זה, אתם מבינים מה זה לקדש אישה? זה להחדיר לתוך המציאות של האישה את הקודש העליון האלוהי, לא פחות מזה. כמו שאני כאם צריך להחדיר לתוך מערכת הזמן העיגולית הדומה לאישה את הרובד העליון שהוא שם הוויה שהוא טרנסנדנטי, למעלה מכל המגבלות הזמניות והטבעיות, למעלה מכל הטבעת הזאת שניקרת עולם. זה עניין קדוש הזמן, רבותיי. ולכן אני חייב להפוך את הזמן שלי לזמן אלוהי, לזמן קדוש. עכשיו, זה נראה כאילו סתירה, כיוון שבתוך הזמן שהוא מוגבל, אני צריך להביא ערכים שהם למעלה מן המוגבלות. איך אני עושה בדיוק דבר כזה? זאת התכונה של עם ישראל. החודש הזה לכם, רק לכם יש את הסוד הזה, ראשון هو לכם לחודש השנה. זאת אומרת, אני רוצה שתקדש את החודש. השאלה היא, מדוע הקדימה התורה את המצווה הזאת, למצוות קורבן הפסח, למצוות הפסח בכלל. מה, לא יכולנו לצאת ממצרים בלי הדבר הזה? כמו עכשיו, אני לא יכול להיכנס לפסח בלי לעבור דרך השבת, התחנה הזאת של השבת הקרובה, מחר, כדי לקרוא את הקטע הזה בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בלי לקרוא את זה, אתה לא יכול להיכנס לפסח? כנראה שלא. למה? כי אתה תיכנס לפסח בלי לדעת את המיוחד של הזמן הזה שנקרא חודש ניסן. לא זו בלבד, אלא שמעצם הקדימה הזאת, של החודש הזה לכם של אותו פסוק של אותו עניין של אותו רעיון למצוות הפסח זה אומר שמצוות הפסח תלויה בקידוש הזמן של ראש החודש אז איך יכול להיות דבר כזה לפני שניגש לתשובה אני רוצה להזכיר עוד מצווה אחרת שגם מעכבת את קורבן הפסח, את הפסח. כמובן שאני רוצה לדבר על מצוות המילה, ברית מילה. אתם יודעים שמי שאין לו ברית מילה, מי שלא מהול, אסור לו לאכול מקורבן הפסח. וכל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת שמצוות המילה, עכשיו אני משתמש בלשון חזל, מעכבת את הפסח. מה נאמר על מצוות המילה? על מצוות המילה נאמר דוד המלך בתהילים קופיוטט. מה הוא אומר כשהוא מדבר על ברית המילה? סס אנוכי על אמרתך כמוצץ שלל רב. מה זה אומר? זה אומר שהמילה דומה לאיזה מין שלל רב שמצאתי. והגמרה באמת במסכת שבת דף למד אומרת שמצווה ברית המילה זה כאילו האדם הלך ברחוב ומצא באופן אקראי פתאומי בלי שום הכנה אוצר שלם והפך להיות עשיר והדבר לא היה צפוי חמש דקות לפניכם. סס אנוכי על אמרתך, סס זה מלשון שמחה כמוצא שלל רע זה מה שיש לדוד המלך לומר על ברית המילה. כלומר, הבן אדם יתעשך בין רגע, ולא באופן הדרגתי. רגע, אבל זה מזכיר לי משהו, נכון? כן. בדיוק אותו עניין, כמו הפסח. גם מצוות הפסח היא בדיוק כזאת, כמו ברית המילה, ולכן הן קשורות זו בזו. כל העניין של פסח הרי הוא גנוז במילה. פסח זה מילה שון דילוג. זה לקפוץ. זה לגלות דבר שאם היית הולך לפי הסדר, הרגיל לא היית מוצא. ממש כמו שאמרתי לכם עכשיו. דרך אגב זה הביטוי למילה מציאה. מציאה זה דבר שאתה לא מתכנן אותו. לכן בפסח, אם מחבדים מכבדים את הקצב הרגיל, את הרוטינה של החיים, לא היינו פוסחים, לא היו פוסחים עלינו. כלומר, הייתה פסיחה אלוהית, דילוג אלוהי על ישראל. וצריך להבין את הדבר הזה. חכמי הקבלה אומרים לנו, שבניסן, האור הגאולה הגיע כמו אותו פסוק שאומר דוד המלך. ססה נוכי, אני אמרתך כאילו מצאתי שלל רב ברגע אחד. מה קרה? האורות הגדולים ביותר של הקדוש ברוך הוא, באו לעזרתו של עם ישראל כדי לשלוף אותו ממצרים. אם לא היה האור הזה בא באופן אקראי כזה, כאילו אקראי, אבל פתאומי כזה, אם האור הזה היה בא לפי הסדר של הדברים, לאט לאט, כל יום, מעולם לאינו היינו יוצאים ממצרים. וזה סוד החיפזון. מה זה כי בחיפזום יצאתם ממצרים? כלומר, הייתי חייב לזרז את התהליך. כלומר, דילקתי על שלבים, כדי לאפשר את אותה גאולה. ולמה דילקתי? כי אם הייתי אני הבורא מסתכל על המצב שלכם עמי היקר מעולם לא הייתם יוצאים כי לפי החשבונות העולמיים הייתם בממתת שארי תומעה שקועים שמה במצרים איך יכול להיות שאני אשלח לכם את השכינה אם אתם במרכאות כל כך מלוכלכים ופתאום בבת אחת שלא כסדר, כל ההשתלשלות הזאת מגיעה ובצורה הפוחה האורות הגדולים באים ומוציאים אותן ממצרים. והוצאתי אתכם. דבר ראשון, לפני והצלתי. קודם כל אני מוציא אותך. בואו נחזור רחוק יותר בהיסטוריה. אני רוצה בכוונה לבנות את השיעור ותבינו לאן אני חותר בסוף. אחור ההיסטוריה אני חוזר בעצם לחטאו של אדם הראשון תמיד אנחנו חוזרים לשמה כי שם גנוז בעצם כל הקוד של כל הנפילות שלנו של כל הגלויות שלנו של כל הגאולות שלנו הכל גנוז באותו חט ובאותו תיקון התיקון לחטאו של אדם הראשון חל על עם ישראל רבותיי אנחנו קיבלנו לתקן את חטאו של אדם הראשון. אבל יש בעיה. כל עוד ואני לא מופיע בעולם כעם, אין מי שיתקן. רבותיי, התיקון הזה הוא לא תיקון פרטי. הוא להיות תיקון לאומי של עם ישראל, שנבחר לצורך העניין הזה. באנו לתקן את של אדם הראשון. שוב פעם אני חוזר, כשבני ישראל הם ישראל ולא עם, אי אפשר לתקן זה. אז עושים כל מיני גישושים אבל זה לא התיקון לכן התיקון הזה של אדם הראשון לא יכול היה להתחיל בכלל לפני יציאת עם ישראל ממצרים כלומר גילויו של עם ישראל זה פעם הראשונה שעם ישראל מופיע מתוך אותה בטן מצרית אי אפשר לממש את התיקון הזה כל עוד לא מופיע עם ישראל, כן, בהיסטוריה האנושית. יש כאן בעצם מדרגה שאני רוצה קצת לחדור לתוכה, לתוך הרעיון הזה. במילים פשוטות, כל העולם היה בהמתנה להופעתו של עם ישראל. מתי? בחודש ניסן. לפי זה יוצא שבעצם חודש ניסן של הגאולה, שנת 2448 לבריאת העולם, זה זמן יציאת מצרים, במשך 2448 שנים העולם היה בהמתנה להופעתו של עם ישראל. כולם חיכו רק לדבר הזה. רק אז, כשהופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה, החל התיקון של אדם הראשון. עכשיו, מה, מה, מה הביא איתו עם ישראל? בשביל מה צריך להמתין לו כדי להתחיל את התיקון? פשוט מאוד, עם ישראל מביא את מה שלמעלה, אמרתי לכם מהטבע, אל תוך הטבע. וזה בדיוק מה שהקב' הוא אומר לנו, בפשוק החודש הזה לכם, מי נחיקיתי רק לכם עכשיו, ראשון הוא לכם, אתם רישונים עכשיו להתחיל בתיקון הזה, של אדם הראשון, אני נותן לכם מתנה, את הזמן כדי שתקדשו את הזמן, תחדירו, תיצקו קודש בתוך הזמן הנברא. ואלמלא חטא עגל, כשיצאנו ממצרים, כבר התחלנו את התיקון, וזה היה תיקון די מהיר. אלמלא חטא עגל, היינו מסיימים את כל התיקון. אבל בעקבות חטא עגל, אנחנו חייבים, לשלוח את התיקון הזה, לדחות אותו לעתיד לבוא. עכשיו אני חוזר לעניינים שלנו. תקשיבו טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לרזולוציה קציית יותר פנימית של קבלה. ה'אריה הקדוש אומר לנו, שיסוד חטאו של אדם הראשון היה אחד. אם אתה מבין את היסוד הזה, אתה תבין בעצם את החטא שלו. החיפזון. וואו. אבל עכשיו אמרתי שכי בחיפזון יצאתם ממצרים. עכשיו זה חיפזון אלוהי שמוציא אותנו ממצרים. וחטאו של אדם הראשון היה חיפזון, פזיזות. אדם הראשון לא המתין, אומר הארי הקדוש, לתוספת של המעלה של השבת, והוא התייחד עם אשתו לפני כניסת השבת. כלומר, אני רוצה לתרגם לכם את זה למושגים קצת יותר ידידותיים לנפש האנושית, התשוקה שהייתה אצל אדם הראשון, האש שבערבו בו, דברים גדולים של אלוהיו, לתקן דברים גדולים, גרמה לו להתאמץ ולפעול, לעשות דברים, בצורה שהיא למעלה מהסדר הנכון. הוא לא את הסדרים, הוא לא תראו כמה אנחנו מתקרבים עכשיו לנושא שלנו. אדם הראשון הוא המדלג הראשון על הסדרים הנכונים בחייה. ולכן הוא חייב. תיקון. ועם ישראל בא לתקן את אותו דילוג. לא נכון. הדילוג הזה של אדם הראשון, הקפיצה שלו, לרבדים שהיו גבוהים ממדרגתו שלא כפי הסדר, אותה קפיצה, מה היא גם דילוג. דילוג אחר. של מי? של הנחש. רבותיי היקרים, הנחש לא יכול היה להיכנס לגן עדן. שאלתם פעם את עצמכם איך הנחש בכלל נכנס לשם? איך הוא התקרב למחיטה? צטו של אדם הראשון שהגמרא אומרת אדם הראשון חסיד היה אתה יכול להתקרב לחסיד בסדר גודל כזה מה הנחש נכנס לשמה? אלא בגלל שאדם הראשון הפר את הסדרים הנכונים ודילג כדי לעשות את הדברים מהר מהר גם הנחש שבדרך כלל לא יכול היה להיכנס לפי סדר הרגיל, הקדוש ברוך הוא עזר לו במרחאות לדלג גם הוא, ולהתקרב לאדם הראשון בצורה לא צורה. מטבע הדברים הוא לא יכול היה להיכנס בכלל. כך נכנס הנחש לגן עדן, והגיע לקרבתו של אדם הראשון, שלא כסדר, גם הוא. מידה כנגד מידה. ואז הוא הכתיע אדם הראשון. זאת אומרת שאני רוצה לסכם כאן, פחזותו של אדם הראשון במצוות פירו עורבו, כי בעצם זה מדובר, כן, בקשר המיני שהיה לו, גרמה לו אותה פחזות להתייחד עם אשתו בימות החול. לא רק שהוא לא המתין לשבת זה היה בימות החול וגם במשך היום אומרים חזל בקבלה שהזיווג עם חווה היה בשעת המנחה כלומר באופן גלוי ולו צנוע. לכן נפל. חלילה כן אני לא נכנס לדברים של אדם הראשון מי אני אבל אלו דברי רבותינו המקובלים. ואמרתי לכם ואני חוזר ואומר ישראל עם ישראל כעם ממונה על התיקון של החטא הזה של אדם הראשון וכיוון שאין דין יכול להתמתק אלא כשהוא חוזר לשורש של הבעיה אתה לא יכול לתקן משהו באמצע אתה חייב ללכת לתקן ולטפל בטיפול שורש שאמורים ישראל להתחיל בתיקון הזה, הקשור גם הוא לדילוג, לקפיצה, לפסיכה. כי זה בסופו של דבר הבסיס. לחטאו של אדם הראשון, הוא קפץ ממדרגתו. לא קיבד את השלבים הרגילים. לכן חייבת להיות הפיכה של מידת הפזיזות, ולהפוך אותה ליתרון. זאת אומרת שכל העניין של יציאת מצרים, שהוא תחילת הגאולה הראשונה בעולם, זה להפוך את הפזיזות שהייתה גרועה, לפזיזות מבורכת. וקורים לזה חיפזון. עכשיו זה יהיה גאולה מצד הקטושה. במילים אחרות, יש... זמנים שצריך כן להזדרז ויש זמנים שצריך לחבד את סדר הדברים וזה סוד גדול רבותיי למי יש הסוד הזה? הינה הקדוש ברוך הוא אומר לנו החודש זה הזמן החודש הזה לכם אני נותן לכם עם ישראל להיות חכמים ולדעת מתי לקפוץ מדרגות ומתי לכבד את המדרגות, לפי סדרן. אני חוזר לברית המילה, ואחרי זה נסגור את כל העניין, בעזרת השם. בקיום מצוות ברית המילה, שקדמה, למצוות חג הפסח, אתם יודעים שביציאת מצרים, מי שלא מל, לא יכול היה להשתתף בקורבן פסח, ולצאת ממצרים. זאת ש. כל הגברים מלו את עצמם באותו ערב שהם גם עשו את קורבן הפסח. זאת אומרת זה היה אז ביום רביעי אחר צהריים בי' לחודש ניסן אחר הצהריים עשו שני דברים שחיטת התלה המילה, לגברים ולבנים. הרבבו את שני הדמים של התלה ושל ברית המילה ועשו מזה מטבוכה של דם צבעו את זה עם עזוב עם, עם זאתר ושמו על המשקוף ועל שתי המזוזות את שני הדמים גם את הדם של הקורבן וגם את הדם של המילה למה? זה היה סימן, הנה הקדוש ברוך הוא פתחנו, אנחנו, עשינו את הפעולה שלנו מצידנו, לומר לך שפתחנו את הערוץ, לכן זה היה לדלת, בפתח, אנחנו רוצים לצאת מפה. אנחנו רוצים להשתחרר. עכשיו אני חוזר למצוות הברית, מה קורה בזמן ברית המילה? ואתם תראו שזה אותו עניין שחוזר על עצמו באופן פלאי. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל כתוב בכתבי ארי הקדוש בשער הגלגולים שכשתינוק נולד נותנים לו את החלק שהוא זכה בו מלידתו ולאט לאט 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 כשהוא גדל נותנים לו חלקים נוספים בנשמה. לפי הזכות. אבל דבר אחד לא הרבה אנשים יודעים. ועכשיו אני בזמן ברית המילה כל החלקים של הנשמה שעדיין לא באו לתינוק כל החלקים באים כלומר הנפש של התינוק הרוח של התינוק הנשמה של התינוק החיה של התינוק והיחידה של התינוק שאולי הוא לא יקבל אפילו כי הוא לא יזכה לזה אבל כולם נמצאים בזמן ברית המילה למה הם רוצים להיות שותפים למצווה ברקע שמלים את התינוק כל החלקים האלה בורחים ונשאר רק החלק ששייך לתינוק מלידתו. מתי הם יחזרו אותם חלקים? כשהתינוק הזה יזכה בחייו לאט לאט, או אחר או יגדל יותר, יתרחב יותר, יקבל רוח. ואחרי זה נשמה ואחרי זה חיה ויחידה וכולי וכולי יש עשרים וחמש מדרגות כאלה שהוא צריך לקבל בחייה לפי זכות אבל מה שאני מבקש זה לזכור את המילה כל האורות באו שלא כסדר זאת אומרת אני עכשיו מדבר איתכם על כמה נושאים ואתם רואים שהמחנה המשותב בין כל הנושאים שהזכרתי כאן זה עצם העובדה שהכל בא שלא כסדר. כלומר בצורה פלאית. סס אנוכי על אמרתיך כמוצא שלל רב. הכל מגיע. זאת אומרת שביעת חלקי הנשמה בבת אחת גם זה דילוג על אותם סדרים. אלא שכאן דילוג הוא הכרחי ונכון ומצד הקדושה למה? כי בכך נעשה תיקון אבו אותו דילוג שהיה בחטאו של אדם הראשון יש פה שאלה האם יש לה אני לא יודע למי בוא נראה מה השאלה האם יש לה מה? האם יש לה? על האישה את כל החלקים של הנשמה בוודאי גם לאישה יש את כל חלקי הנשמה ונכנסים אצלה בסדר שלא כאן המקום עכשיו אני חוזר לליל הסדר ליל הסדר הוא בדיוק אותו עניין בליל הסדר זכו ישראל לדילוג עכשיו דיברנו עליו הדילוג האלוהי על המצב הגרוע כמו התינוק שעכשיו נולד יש לתינוק מצוות יש לטינוק מעשיים, כלום. אז למה הוא מקבל נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כל ההורות האלה, בבת אחת? בדיוק ככה. כי בעצם יש כאן פוטנציאל שמראים לך ברגע ההתפתחות שלך. אומרים לך, תינוק יקר שלי, או נגאל, באלף, יקר שלי. אתה עכשיו הולך לצאת ממצרים, תראה מה מוכן לך. תראה אילו אורות אני מכין עבורך, ועכשיו אתה מקבל את כולם בבת אחת, כי בלי זה אף פעם לא תצא. אבל אני מבקש ממך, כי ברגע שתצא כל האורות האלה יברחו, ואני מבקש ממך לעמול כל חייך, כדי שמה שראיתה עכשיו, שהגיע אליך בבת אחת, ובחסד חינם, יבוא אליך בזכות המעשים שלך, והפעולות שלך בחיים. לכן מראים לנו את כל הפוטנציאל הגדול הזה. זה בעצם הסגולה שאנחנו מקבלים באותה פסיכה אלוהית. על מצבם לפי החשבון. אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא כאן פוסח על מה בעצם? על החשבון האנושי, על החשבון הטבעי. כלומר כשהקדוש ברוך הוא מופיע ביציאת מצרים, הוא מופיע בשם הוויה בו. השם שהוא למעלה ממערכות הטבע, ולכן הוא טרנצנדנטי. הוא לא צריך לכבד את כל המערכות הטבעיות, כולל בתוך זה החשבונות. דרחה אגב, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למושה לפי המדרש? החלטתי שהחודש הזה אתם נגאלים. זהו. מה, מי, מו? זה, זה לא בחשבון כבר. ישראל בעצם זוכים לדילוג האלוהי הזה בגלל סגולתם, בגלל מי שהם בתוכן האלוהי. הקדוש ברוך חפץ להתחיל את התיקון של העולם. כלומר, תדמיינו לעצמכם איזו סבלנות במרחאות יש לבורא. בהמתנה של 2448 שנים, לא להתחיל בכלל את ההופעה האלוהית. אם היינו אנחנו במקומו, היה לכם סבלנות לא להתגלות בצורה כזאת? אתם רק יש לכם משהו להגיד, מיד אתם מתפרצים כדי להגיד אותו. מי יעצור אתכם? הקדוש ברוך הוא בשקט מוחלט, ממתין להופעתו של הדובר, של עם ישראל. איפה ראיתם דבר כזה? איפה ראיתם צניעות כזאת? לכן אותם אורות גדולים של גאולה באים בדילוג על היררכיה הנכונה, על כל הסדר הרגיל. ממש כמו שיזכרתי לכם בברית המילה, ולכן יש כאן פעולה אחת. ברית המילה קודמת למה שהולך להתרחש בערב פסח. עכשיו אתם מבינים למה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מי ש... יחיה את סדר פסח, ויגלה אורות שלא יבואו בסדר. כלומר, אני הולך לדלג על כל המערכת הטבעית, צריך קודם כל, לעשות ברית מילה לעצמו, ולילדים שלו, ולהוכיח לי, שגם הוא רוצה לדלג על כל המדרגות, ולגלות את כל האורות שבאים, בתוך ברית בבת אחת. זה הסוד. ולכן גם בסדר פסח, אומר לנו הארי הקדוש, אחרי שכל האורות האלה באים, כן, אז תדמיינו לכם, השנה הזה מוצאי שבת נגיד, אז במוצאי שבת סדר פסח, עד מוצאי ראשון, האורות האלה נשארים, במוצאי ראשון שאנחנו מתחילים מספור את ספירת הרומר, כל האורות האלה נעלמים. כלומר הקדוש ברוך הוא משאיר לנו את האורות של הגאולה ליום אחד שלם. כלומר מוצאי שבת עד יום ראשון בערב. מוצאי ראשון. ואז מה אני עושה? יש לי עכשיו את כל הטבע. כמה זה טבע? שבע. שבע כפול שבע. כל ספירת העומר כדי להשיג על ידי הכוחות והמאמצים שלי והתשוקה שלי והרצון שלי. את אותם אורות שקיבלתי חינם בערב פסח, אני הולך לזכות בהם בעזרת השם, על ידי מהמצים שלי, במשך כל ימי ספירת האומר. עד מתן טוב. כלומר, ואני חוזר, ישנם דילוגים רצויים בחיים, שאי אפשר להמתין, חייבים לעשות את זה, ויש להם דילוגים, שעניינם להעיץ בעצם זה הדילוגים הטובים את תהליך התיקון את הגאולה את הכן בעצם את הדילוג שגרם לחיתו של אדם הראשון וישנם דילוגים שהם לא נכונים למשל <coughs> מי שרצה לעלות לארץ ישראל לפני הזמן החד שלו פחות חמור ממי שרצה לעקב. גם כאן יש חט. כי אתה רוצה לעשות דברים לפני הזמן. אבל כאן אתה מראה את התשוקה לדבר קדוש. אתה רוצה לעלות לארץ. אתם יודעים למה יעקב אבינו פחד? הפחד הגדול שלו בחיים. והעיר היה מאוד ויצר לו. אתם יודעים למה? כי הוא אמר לעצמו, ואחר עד עתה. לא חזרתי מספיק מהר לארץ ישראל. איחרתי, נשארתי שם, פיתחתי עוד עסקים. היו להיות כבשים. רבותיי, זו מחשבה של יעקב, אבי האומה הישראלית, אני חוזר לענייננו, יוצא שבפסח בעצם אנחנו מתקנים שני קלקולים של אדם הראשון, הקלקול הראשון הוא הדילוג, בעניין הייחוד, תרם הזמן, והתיקון השני הוא בעצם האכילה, מעץ הדת שבעצם זה חטא מסתעף מהחטא הראשון. ולכן אנחנו מתקנים את שני הדברים האלה, בשתי מצוות. ברית המילה, ערב פסח, והפסח עצמו, הקורבן. עכשיו תגידו לי, אבל אנחנו כבר לא צריכים לעשות ברית מילה, אנחנו כבר uh, כולנו <laughs> מולים. אז מה? אז תחשוב זה. אתה גבר, תחשוב על העניין הזה, לפני שאתה נכנס לפסח. איפה אני? והדבר הזה בחיי. איך אני מנהל את חיי עם האיבר הזה, עם התשוקות האלה, עם הסריטות שיש לי בפנים. זה לא פשוט רבותיי. הפסח שלנו תלוי בברית. וזה אחד הטעמים שעל זדון רק בשתי המצוות האלה, ברית מילה ופסח, אם אתה עברת על זה, האדם חייו קרץ. אין דבר כזה בכל התורה. אין מצוות אסש שאתה חייב עליה קראת, חוץ מברית מילה, וקורבן פסח, שאדם עובר על זה בזדון. דבר שלא מצינו בשום דבר אחר בתורה. מדוע? אמרתי לכם, כיוון שדרך שתי המצוות הללו, בלבד, ניתן לדלק, ניתן לקפוץ, וזו קפיצה טובה, זה דילוג ראוי, עד כדי עלייה ודבקות ורצון והוכחה אתה רוצה להיות קרוב לבורא. זוק קפיצה שביסודה היא למעלה הסדרים הרגילים. עד רבה, אומרים לנו חכמים, מי שלא מנצל בעצם את הפתח הזה, ולא יוצא ממצרים, בפסח, למרות שהדלת פתוחה, אומרים שחלילה הוא חייו כראת בגלל שבקסילותו, הוא נשאר בתוך הכלת. פתחו לו והוא לא רצה לברוח. לא לפספס את הפתח הזה בערב פסח רבותיי. אני מחליט, תגידו את זה בפה מלא, להשתחרר בלילה הזה. אני רוצה לצאת מכל המעשרים שלי, מכל בתי הכלת שהנפש, הרוח, הנשמה, פרחת, כל החלקים שלי נמצאים בתוך אותו כלל, להגיד זה, אבל להיות במילים שאתה אומר, אמיתי, לכן עונש הקראת הזה הוא רק עקב ההכחשה שלך, הכל פתוח ואתה לא מנצל את זה כדי לצאת חודש ניסן שייך לחיפזון הזה, למה? כי הוא נקרא חודש הניסים. ונס זה יציאה מהסדר הרגיל של העולם הזה. לכן זה בעצם חודש שכל כולו בנוי על אותה מערכת ניסית. ומי שאומר ניסי אומר לא הדרגתי. אז הגאולה הראשונה בהיסטוריה תהיה בניסן, כי חייבת הייתה ניסית. וההגאולה האחרונה בהיסטוריה היא בידוק חודש לאחר מיכן Ki כי שמה אנחנו כבר בהדרגותיות של ספירת האמנים לא ביחידי הקמת מדינת ישראל היא בחודש ייר הגאולה הראשונה ניסан הגאולה האחרונה ייר תירוץ זה יופי Hen geula אחת. אחת ניסית ואחת מלובשת בטבע כלומר כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו רבותיי כשהמהלך הזה קורה כן מבלי לחבד לכאורה את הסדרים הרגילים האדם פוחד זאת הבעיה של הנפש הסכלית של האדם לפעמים אתה פוגש מישהו שומר לך תשמע יש לך בעיה אני יכול לעזור לך, אנחנו מתקנים את הבעיה הזאת בשני מפגשים. לא יכול להיות, אין כזה, אני חייב לסבול לפחות עוד עשר שנים. מה אתה בלבלית המוח? ניסיתי הכל, אין דבר שיוציא אותי בפעם אחת. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה פשוט לא מאמין לדילוגים האלה, והם קיימים. זה בדיוק מה שמתכחשים... כי שהגיולה מגיעה, וATA אומר אני לא מאלה שרוצים לצאת, רבטאי, זה לא אחדוש, נאימ? מיתוח 20 אנשים, 80 לא האמינו שאפשר לrape אותם באופן מיידי. מבחינה פסיכולוגית, יבונתם. אני אומר לך שאב זה לך, זה או לא, לא אvar לי. אני, אתה יודע למה זה לא אvar לך? אתה לא רוצה שזה יהיה לך. تا داي نشعر بتراوما של חבטה מאמין וממשיך להאמין שידיה ניקיימת למרות שילו وانت מזמין אותה מחדש אליך כי זה יותר מדי פשוט לך כי השכל שלך לא סובל את המלאכים הנסיים האלוהים ואם זה לא באדרגטיות אתה לא מקבל את זה השכל האנושי תקע אותך כבן שהוא לא מקבל את הדילוגים האלוהיים האלה לכן קשה לך גם עם הגאולה, כי בגאולה מה כתוב? כל דודי היא נעזבה, על הערים, מקפץ, על הגבעות, אתה לא רואה את זה, זה לא נתפס בסכל שלך, בחוכמה המוגבלת שלך, לכן אתה מסרב את כל היסוד הדילוגי הזה, ולכן לבד האדם קוראת את עצמו, מיסוד חייו כך אפשר להבין למה מצוות המילה מעכבת את מצוות הפסח הדילוג שזכינו לו בפסח בשנת גאולתנו ממצרים הוא בעצם היסוד הפנימי שבא לתקן את הדילוג שגרם לחטאו של אדם הראשון אבל לפני שזכינו לדילוג הזה התבקשנו לעשות אנחנו מעשה שגם בו יש דילוג ברית המילה זה היה בעצם הדילוג הראשון המתבקש מהאדם מכל מי שרצה לצאת עכשיו אתם צריכים לדלג מה? תעשו ברית מילה כל ההורות יגיעו בבת אחת זה דילוג זה קודם ליציאת מצרים תעשה זה אני הקדוש ברוך הוא עושה דילוג ביציאת מצרים ואני הולך למרות המצב שאתה נמצא בו. אני אגיד לכם את זה במילים פשוטות. ברגע שבפנים אתה מוכן לדילוגים האלה, כי אתה רוצה באמת להתקרב וכבר לגמור את כל הסיפור הזה של כל הגלויות, ואתה רוצה ממש את הגאולה השלמה, התשוקה הפנימית הזאת דילוג, נכון? אתה זוכה שהקב' הוא ידלג אפילו על המצב הגרוע שאתה נמצא בו. אתה האדם שזוכה לגאולה. בשבילך אני הולך לעשות גאולה. אתה תהיה מעשרים האחוז שיצאו ויהפכו בסופו של דבר למאה האחוזים. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא כביכול מתעורר בדילוק שלו, רק בזכות הדילוק שקרתה לפני בברית המילה. אז אתם שואלים על מהו מדלג הקדוש ברוך הוא? למה כל כך צריך למהר? לא נותנים אפילו למצא לתפוח. שמונה עשרה דקות, מקסימום, אתה צריך להוציא מצא. הכל צריך זמן, זמן, זמן. מה, 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 מה כל הפחד הזה? כי אני רוצה לחוות את הדילוג האלוהי. רוצה להרגיש אותו. תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול על כל מה שנראה לך סתום, גמור, אי אפשר תראה את הפוליטיקה הזאת, תראה את המדינה הזאת, תראה את העולם הזה, תראה את כל הזבל, תרא... יש אנשים שחיים כל הזמן ככה. עכשיו מה שאמרתי עכשיו, זה כאילו. הקדוש ברוך הוא אי אפשר, תעשה טוב, אל תיגע להפך, חלילה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, רוצה, הוא מדלג על כל המצב הזה, הוא פוסח על הכל, וזה בעצם אותו עניין של ראש חודש. וכאן אני מסיים את השיעור, מה זה ראש חודש? זה בדיוק אנטי לשבת, שבת אתה שבוע שלם מתכונן, 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 מה זה מתכונן? כאילו כמעה כמעה נכון? כדי להגיע לשבת, אומרי לנו חזל מי שלא תרח בערב שבת לאט 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 לאט, הוא לא יעשיג שום דבר בשבת, כלומר השבת תלויה, בכל מה שעשית במשך השבוע כדי להגיע אז תגלה את האור, בראש חודש זה בדיוק אפור, נותנים לך את האור של כל החודש בהתחלה לפני שעשית כלום, תראו סוד, האורות של ראש חודש מתחילים לפני הפעולות שלך, זה הסוד של ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם, גם שם בראש חודש יש דילוג, דילוג רטרו אקטיבי, אני נותן לך בעצם קרדיס, כרדיס אשראי, כך תיגאל, תעשה מה שאתה רוצה, אחרי זה תחזיר לי, זה ראש חודש ניסן, זה דילוג על הכל, ולכן רבותיי, לכוון במוצאי, כן, שבת ביום ראשון בראש חודש, ניסן, כי שם גנוז כל היסוד הזה של הדילוג, כבר בראש חודש אני מגלה את כל ההורות שיהיו אפילו בערב פסח, רק זה עדיין בפוטנציאל, אבל זה נמצא, זה ישנו, כל המעשים שאני הולך לעשות במשך כל החודש, יהיו ביום אחד, מקופלים כולם ביום אחד, זה לא דילוג, זה אבא של הדילוגים. לכן אתה זוכה בראש חודש לדלג על כל המדרגות. אז תשימו לב, דיברנו על מלא נושאים, והמחנה המשותף ביניהם הוא הדילוגים. ולכן יש דילוגים שבאים לתקן את הדילוג ואת הבזיזות של אדם הראשון. וכל זה בעצם גנוז באותו מנגנות שאף פעם לא הופיע בעולם עד... אותה שנה של יציאת מצרים. כלומר, היה חידוש שם, וזה סוד החודש הזה לכם. חודש זה לא רק חוש חודש, זה גם חידוש. אני הולך לגלות לכם דברים כאן, אומר לנו הקב' הוא שלא היו מימות הבריאה. מבריאת העולם לא היה דבר כזה. אתם מתחילים עולם חדש, עולם אופטימי, זמן אופטימי. אביו של כל האנושות כולה, וכולם יבואו כדי להתדפק על דלתותיכם ולבקש גם כן ברכה. זה מה שעשה פרעו. כשיצאנו, הוא אמר לעם ישראל, בבקשה, הוא ברחתם גם אותי, <laughs> בבקשה. פרעו מלך מצרים מבקש מעם ישראל ברכה, כן? ברגע שהוא רואה שיש דילוג, שיש אלוהה, שהוא למעלה ממדרגות הטבע, שהוא בעצמו קבול בתוך אותן מדרגות, אז אנחנו הבנים של הטרנצנדנטי, שמסוגל להיות גם אימננטי, למעלה ובתוך הטבע. ברגע שנאמין ונפנים את האמונה הזאת, ונחיה לפי גובה הזה שלנו, האמיתי, אין לנו כבר ממה לפחד. אנחנו כבר גאולים. תודה רבה, ושבת מבורכת לכולם. תודה רבה, שבת שלום. תודה. תודה רבה, תודה. חזק תודה. ברוך. תודה. שלום תודה. ברוך. תודה רבה. תודה.